0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Le 4 octobre dernier, mon collègue Paul Arcan nous apprenait qu'une école primaire de Saint-Jean-sur-Richelieu avait été visitée par des inspecteurs de la CNESST parce que des enseignants craignaient pour leur propre sécurité. Ces enseignants devaient composer quotidiennement avec des enfants qui ont des comportements violents. Et je souligne que ce sont des enfants de première année. Aujourd'hui, dans un reportage de Radio-Canada, on apprend qu'il y a 14 enfants dans ce deux classes de première année qui ont des comportements de euh, violence envers le personnel, des enfants âgés de 6 ans. Qu'est-ce qui explique que de plus en plus d'enfants ont des comportements violents et ça se vérifie dans le nombre de réclamations, par exemple à la CNESST par des enseignants aussi, et aussi par des, du personnel de soutien? On en parle avec docteur Jean-François Chicoine, il est pédiatre, vous le connaissez, au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Jean-François, bonjour! Salut Patrick, ça fait plaisir. Réciproque, euh, écoute, ce qui fait moins plaisir, c'est de lire euh, ces témoignages de profs dans le reportage de Radio-Canada, dans cette histoire qui a été euh, éventée la première fois par euh, Paul Arcand. La CNESST qui est obligée d'intervenir dans des classes de première année parce que c'est trop dangereux pour les profs. Qu'est-ce que le pédiatre en toi euh, ressent en lisant tout ça?
3: Ben, on, on peut les croire. Euh, il y a depuis... Euh, depuis la pandémie, qui est un peu, euh, euh, qui est un peu avec le XXe siècle, qui réalisait que le 20e siècle commençait après la Première Guerre mondiale, qui est un peu notre 21e siècle, on a remarqué euh, que les enfants euh, et leurs parents étaient souvent plus anxieux, euh, plus de troubles alimentaires, euh, plus d'états dépressifs aussi. On a moins parlé au départ euh, des états d'agressivité, alors euh, et, et de colère et de dérégulation. Et là, on a. Euh, en fait, euh, normalement, euh, 15 à peu près des, des enfants de 6 ans euh, qui ont une sorte de dérégulation comportementale suffisamment pour donner une claque, faire mal à un petit ami ou casser quelque chose. Euh, là, on est rendu, quand on regarde ces statistiques-là, probablement à 25 donc euh, ça augmente. Et puis, je trouve ça triste pour les enfants, je trouve ça triste pour les enseignants et je trouve ça triste
2: pour leur famille aussi. Et, et ça se vérifie dans les statistiques, Jean-François, puisque depuis 2018, là, le nombre de réclamations qui ont été acceptées par la CNSST euh, <coughs> pour, 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 pour des cas de violence sur des enseignants du primaire, mais ça a triplé. Tu, tu, est-ce que tu constates, y a-t-il une année où ça a basculé dans ta pratique, là, la violence des enfants?
3: C'est vrai que dans les cinq dernières années, euh, ça a augmenté beaucoup. Euh, ce qu'on constate, euh, bon, c'est plein de faux diagnostics de TDAH, d'enfants HP euh, euh, à haut potentiel, mmh. disant ou, de ou, de, ou d'enfants autistes. Il y a comme une, je dirais, une valse des surdiagnostics pour, en fait, euh, taxer indirectement ce qui est de l'insécurité affective des enfants qui sont insuffisamment portés euh, dans leur famille, euh, apaisés dans leur famille ou ensuite euh, dans, les, dans les CPE ou les garderies et puis euh, qui arrivent ou donc euh, avec une immaturité, une difficulté de, à s'auto-réguler, à, à s'autonomiser, euh, qui est très, très manifeste, et, 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 qui, et qui, 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 des fois, s'arrange un peu, si on fait les bonnes choses, vers 8-9 ans, mais ils ont une forme d'immaturité. Surtout en première année, les petits gars... Euh, Très très évident. Moi, il m'arrive depuis quelques années de retarder beaucoup, euh, même si les commissions scolaires même pas la, la, la première année à sept ans maintenant. Mmh. Tellement les émotions, les sentiments des enfants ne suivent pas leur, leur intelligence et leurs compétences.
2: Jean-François, je, je vais faire un lien, OK? Suis-moi, là. Il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes, semble-t-il, là, qui ont des troubles anxieux. C'est de plus en plus répandu. Oui. Et une des théories qui expliquerait ça, c'est beaucoup de temps passé sur les tablettes, beaucoup moins de temps qu'historiquement passé avec d'autres jeunes humains. Est-ce que, dans le cas de ces enfants-là de première année, puis on est dans la théorie, là, okay? on est dans l'hypothèse, est-ce qu'on peut peut-être penser que c'est un peu la même chose?
3: Ah, très certainement. Euh, je pense que c'est fini le temps où on intellectualisait les beautés des écrans chez les enfants. Euh, depuis quelques années, tous les experts, puis les études suivent aussi, s'entendent pour dire malgré les recommandations qui avaient été mises de l'avant, donc par exemple pas de télévision avant 2-3 ans et puis une heure de tablette entre 3 et 6 ans, tout le monde s'entend pour dire que personne n'a écouté, pas un adulte et pas un enfant secondairement que 80% des enfants euh, surutilisent euh, les nouvelles technologies et que ceci a plusieurs conséquences. La première euh, c'est que ceci euh, peut entraîner des troubles de développement manifestes, on, on fabrique des enfants avec des handicaps, notamment des retard ou des troubles de langage importants, puis des problèmes d'imagination, puisqu'ils, comme ils s'ennuient pas, puis ils n'ont pas de jeu libre, ils n'inventent rien. Donc, ils, sont, ils ont l'air extrêmement efficients, ils connaissent des lettres, des chiffres, ils savent sur quel bouton appuyer, mais ils sont pas capables de partir euh, de, de rien pour s'inventer mmh. un monde et, et, et s'abandonner. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que tous ces, ces, ces écrans-là, quand ils sont utilisés même par un adulte euh, lors euh, de l'allaitement ou du boire, et puis par la suite, pour calmer un enfant dans une salle d'attente ou en quelque part, tous ces éléments-là euh, électroniques empêchent l'enfant de s'auto-réguler. Alors, l'autorégulation régulation ça commence vers l'âge d'un an. Quand on dit à un enfant qui en fait trop, qui a le goût de mordre ou quelque chose, on lui dit non. Déjà, il est en train de faire un petit recul, écouter l'autre et s'installer dans un tour de parole. Et à l'âge de 3-4 ans, on s'aperçoit que les enfants sont de moins en moins autorégulés parce que leur temps est de plus en plus plein, parce que les images viennent toujours, toujours, toujours les, soi-disant, euh, les divertir avec des humps de dopamine, les, les neuromédiateurs du plaisir, mais sans jamais pouvoir les accompagner avec d'autres neuro, euh, neuromédiateurs et leur dire que s'ennuyer, c'est important parce que ça permet d'autres façons. Ce qui fait qu'on a des enfants qui sont quasiment drogués par ça et qui, lorsqu'ils en sont privés réagissent non pas par des circuits d'analyse euh, par ce qu'on appelle leur parent intérieur vers quatre cinq ans, l'enfant commence à dire ah, je suis un enfant, voici l'autre et se, se pitch littéralement sur quelque chose qui donne des comportements impulsifs, hyperactifs et souvent une fausse hyperactivité. La troisième chose, c'est que ces éléments-là, très clairement, ne gèrent pas Ne génère pas des relations affectueuses pour soi, tout d'abord, pour les autres, donne des troupes mésadaptatifs et surtout, diminue l'empathie des jeunes enfants qui ont de la difficulté à lire par exemple dans le, dans la tête d'un prof qui est fatigué ou dans ou, dans, ou dans, dans le fait qu'ils sont dans dans une classe et que là ils doivent écouter, donc cette régulation là ne se fait plus et ça donne euh, le côté c'est le cerveau du bas là, qui est le cerveau de notre plus notre cerveau de mammifère ça donne le côté animal en fait de ce qui est décrit dans l'article, c'est-à-dire des enfants qui sont comme dans une un zoo et non comme dans une école. Et c'est très, très dur, effectivement, pour les professeurs.
2: Jean-François, en terminant, des enfants de première année là, qui, qui euh, forcent la fermeture d'une cla- de deux classes, en fait, parce qu'il y a trop d'événements violents, 50 événements violents euh, subis par les profs en trois semaines. Est-ce que, est-ce que ça va donner des adultes qui vont être incapables de se contrôler?
3: On ne peut pas euh, prédire la trajectoire exacte d'un enfant. Euh, on peut simplement dire que son risque d'être déscolarisé, son risque euh, d'avoir des problèmes de conduite, des problèmes euh, dans sa famille, dans son couple, euh, dans son travail, est plus grand. C'est tout ce qu'on peut dire. Euh, on ne peut pas euh, être prophète de, de malheur. Sauf que, on peut surtout intervenir aussi parfois un peu en amont. Là, on voit beaucoup l'effet du manque de CPE ou de, mmh. de, de, d'éducatrices dans les services de garde euh, et, 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 et d'accompagnement préscolaire, euh, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il, il nous manque 4000 éducatrices puis les CPE sont vides. Alors, on voit ça. Puis on voit aussi à quel point tout notre système de santé impacte notre système scolaire, par exemple dans une situation telle qu'elle est décrite dans l'article de Radio-Canada, ben, on se dit, comme médecin, ben écoute, premièrement, il ben, faut en parler à la direction de l'école, il faut que la travailleuse sociale qui est en lien avec le CLSC vienne voir, qu'on adresse Spécifiquement, le problème de chacun de ces enfants-là, parce que mordre et péter une chaise, c'est pas comme tirer les cheveux de sa, son voisin ou de oui. sa voisine. Il y a un niveau de violence, il y a quelque chose à, à explorer, qu'on envoie une psychoéducatrice à la maison, puis un éducateur à l'école, puis qu'on applique les bonnes techniques euh, de cadrage, le manque de cadrage des enfants partout, à la, dans la maison, dans la rue, comme le manque de cadrage de nous, les adultes aussi, est absolument fascinant. Alors, pour conclure, c'est ce qui se passe, passe depuis cinq ans. Je dirais c'est une sorte de piétinement euh, de l'autorité, alors que l'autorité, c'est quelque chose de sain quand c'est appliqué avec humanisme et pour le meilleur de quelqu'un. Je trouve que c'est une belle phrase que je viens de te faire. <rire> ça pourrait se terminer comme ça, ton entrevue. <rire> ça,
2: ça va se terminer comme ça. Merci, Jean-François. <rire> Salut, bonne journée. À la prochaine. C'était le pédiatre Jean-François
0: Chicoin.
1: Patrick Lagacé,
2: en accéléré. Paul Saint-Pierre Plamondon est euh, le chef du Parti euh, québécois et il prévient que le Québec se dirige vers une crise sociale sans précédent en matière d'immigration. Il est au bout du fil. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez dire par une crise sociale sans précédent liée à l'immigration?
4: Liée pas à l'immigration, mais à des seuils d'immigration beaucoup plus élevés que notre capacité d'accueil. Des crises qu'on connaît déjà, là donc c'est la crise du logement, euh, la crise du français, la crise des services. Donc des crises qu'on voit déjà poindre, euh, on parle à Montréal là, de 4500 personnes en situation d'itinérance et qui vont augmenter si on fait fi de réalité très simple à savoir que l'offre et la demande de logement euh, ne, ne fonctionnent pas en ce moment parce qu'on accueille on est en voie d'accueillir environ euh, plus de 120 000 personnes sur le territoire québécois cette année, si on considère euh, migrations temporaires et permanente. Et au même moment, on construit environ 19 500 logements. Donc, euh, euh, ce, sont, euh, ce qui a été présenté par la CAQ la semaine dernière et par le gouvernement fédéral ne peut qu'accentuer ces dynamiques-là. Et ce sont des problèmes très sérieux. Là. On ne peut pas loger, on ne peut pas donner un toit à tout le monde au Québec. Et, et je pense que c'est un sujet important.
2: Il y a différents types d'immigration. Il y a l'immigration liée, par exemple, euh, aux études. Il y a des investisseurs. Euh, Il y a des réfugiés. Il y a le le parcours de l'immigration régulier. Euh, Il y a des immigrants temporaires aussi. Est-ce que pour vous, M. Saint-Pierre Plamondon, il y a un type ou l'autre d'immigration qui est, disons, plus problématique au chapitre de notre capacité d'accueil?
4: Oui, il faut faire des distinctions puis des nuances. Premièrement, euh... C'est très important de dire que lorsqu'on parle de seuil d'immigration, euh, ça n'empêche pas que notre mission, c'est d'accueillir le mieux possible, d'avoir une société la plus euh, accueillante possible. Maintenant, quand on parle des seuils, en effet, faut distinguer l'immigration permanente. Euh, la CAQ avait dit que c'était suicidaire de, d'accueillir plus de 50 000 personnes. première chose qu'elle a fait, c'est d'augmenter à environ 64 000 euh, ce seuil-là. Mais c'est sûr, ce sont des chiffres bien minimes lorsqu'on considère ce qui se passe du côté de l'immigration temporaire. On est à 471 000 immigrants temporaires sur le territoire. On en accueille neuf fois plus qu'à l'époque de Philippe Couillard. Donc, juste de la période de janvier à juillet de cette année, on a accueilli environ 80 000 personnes avec ce statut-là, notamment en raison de la modification par Justin Trudeau et le fédéral des règles aux aéroports. Donc, aussitôt qu'on a eu fermé Roxham... On a changé les règles aux aéroports de manière à ce que euh, des demandes d'asile puissent être faites avec un, un simple visa de, de tourisme. Et euh, ça aussi, c'est une dynamique là, qui change la donne au Québec, particulièrement au Québec lorsqu'on compare euh, les demandes d'asile avec les autres provinces canadiennes.
2: Vous êtes, euh, disons, aux antipodes la de la position de Mark Miller, qui est le ministre fédéral de l'immigration, qui, lui, a dit de façon assez célèbre, là, et il a été assez raillé pour ça, il faut le dire, aurait de lui, euh, les immigrants font partie de la solution en matière, par exemple, euh, de crise du logement, parce qu'ils peuvent bâtir des maisons. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là?
4: ben c'est ça, c'est, c'est pas sérieux. En fait, euh, comment dire, il y, a, il y a plusieurs mensonges qui sont dits en ce moment, il faut corriger le tir si on veut une discussion objective sur le modèle qui est durable. Une de ces affirmations-là, c'est que augmenter les seuils règle la pénurie de main-d'oeuvre. C'est ce que Jean Charest nous avait dit lorsqu'il a fait un changement d'à peu près 35 000 au début des années 2000 vers 50 000 immigrants. Quand on regarde la trajectoire de l'Ontario un peu partout, il n'y a pas de fondement à cette affirmation-là. Et ben, évidemment qu'il n'y a pas de fondement non plus au fait que chaque personne qui émigre au Québec va bâtir une maison. C'est un jeu d'offres et de demandes, c'est-à-dire combien on peut bâtir de logements, combien de personnes arrivent à la recherche d'un logement. Donc, il faut y aller, il faut faut respecter l'intelligence des gens, puis en même temps, il faut rappeler que notre mission, c'est d'accueillir le mieux possible et de donner des chances égales à tous les Québécois, peu importe leurs origines, peu importe l'année à laquelle ils ont choisi de vivre au Québec. Mais là, on se dirige vers un modèle où on sera pas capable, on n'est déjà pas capable d'offrir ça. Donc, faut avoir une discussion sereine, mais éviter ce ce genre d'affirmation clownesque qui euh, témoigne, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe derrière les portes closes du Parti libéral du Canada, là, mais clairement, pour arriver avec des affirmations comme celle-là, il euh, y a un autre agenda, probablement celle de l'Initiative du siècle, qui est également célèbre, là, une initiative conçue avec McKinsey, qui vise à arriver à 100 millions de Canadiens en 2100.
2: Vous avez mentionné là, les, les seuils qui ont été révélés par le gouvernement Legault, par la ministre Fréchette. 64 600 immigrants, là, c'est la cible pour l'an prochain. Si vous étiez premier ministre, M. Saint-Pierre Plamondon, la cible serait de combien
4: 35 000, c'est ce qu'on a proposé lors de la dernière élection fondée sur l'immigration qu'on recevait dans les années 90 et au début des années 2000, donc avant la hausse de Jean Charest. On était à 35 000, la situation du français était stable, on n'était pas dans une pénurie de logements, et donc on sait que dans ce, ces eaux-là, là, c'est, c'est, évidemment là, en 2026 on va refaire nos, nos devoirs, là, mais on sait qu'on a déjà connu un modèle durable, sur le plan linguistique et sur le plan du logement. Clairement, on est presque au double aujourd'hui. La CAC a brisé sa promesse électorale, a même tenté de jouer, de traficoter les chiffres pour nous faire croire qu'on était toujours à 50 000. C'est pas vrai. Mais clairement, il y a un moment où on n'est pas capable de générer assez de logements, puis on voit un déclin du français. Donc, on propose, nous, de revenir à des seuils qui, on le sait, parce qu'on l'a vécu par le passé, Permettre un modèle durable à la satisfaction de tous les Québécois, y compris ceux qui arrivent au Québec, qui ont choisi le Québec.
2: Vous avez, euh, vous avez longuement expliqué votre position sur Facebook euh, dimanche, et vous avez dénoncé euh, ce que vous avez appelé l'hypocrisie euh, d'une partie des élites médiatiques et d'affaires, qui veulent pas faire ces constats-là, selon, selon vous. Euh, à qui vous pensez précisément quand vous parlez de ces élites médiatiques et d'affaires?
4: À bien des gens, mais... (rire) Je vais vous demander de vous commettre un peu. Non, non, mais c'est ça, c'est... Je veux une discussion sur la politique publique. Euh, Je peux vous envoyer en off euh, des des textes, des commentaires, euh, puis ils ne sont pas difficiles à à trouver, mais mon but n'est pas de jeter des lapières à qui que ce soit, mais de dire, est-ce qu'on peut avoir une discussion... Objectif qui n'est pas fondé sur des mensonges évidents comme plus d'immigration va régler la pénurie de main d'œuvre. il n'y a rien qui soutient ça, euh, des affirmations comme en immigration, faut pas parler du nombre, faut pas parler du nombre de personnes qu'on accueille par année, mais il faut, faut vraiment rien connaître à l'offre et la demande, rien connaître au transfert linguistique pour faire des affirmations comme celle-là. Donc, j'essaie de déplacer la conversation sur une discussion sereine et objective sur ce qui serait un modèle durable, mais non, j'embarquerai pas dans la mmh. dénonciation d'une personne ou d'une autre. Ils sauront se reconnaître. Puis, j'invite à un débat un peu plus relevé, à savoir à quel endroit on pourrait trouver un équilibre. Particulièrement au niveau du logement, il y a un dossier de la presse qui parlait d'un retard d'un million de logements à bâtir d'ici 2030. C'est gigantesque comme déficit en effet. de logement, et ça a trait à un débalancement entre le nombre de personnes qui foulent le territoire, qui arrivent au Québec, et notre capacité à bâtir ces, loge- ces logements-là.
2: Et vous parlez de l'initiative du siècle là, qui est un regroupement là, de, de, de penseurs, disons ça comme ça, là, euh, au Canada, qui veulent faire du Canada un pays avec 100 millions d'habitants d'ici la fin euh, du siècle Ça, c'est une chose. Mais ces gens-là ont commandé un sondage et ce qu'ils notent, c'est qu'il y a, en une seule année, et ce serait lié à la crise du logement, disons, une plus grande réticence à l'idée de, d'accueillir plus de, euh, d'immigrants dans le pays. Dites-moi, est-ce que vous pensez que le terreau est fertile pour avoir des discussions là-dessus? Parce qu'à une certaine époque, dès qu'on parlait d'immigration, de limiter l'immigration, on se faisait traiter de raciste.
4: Moi, ouais, je ne sais pas comment ça va évoluer. Si on regarde en Europe, il euh, y a des endroits où ça évolue pas dans la bonne direction. Ça doit être une polarisation extrêmement forte autour de ces sujets-là. Puis, Les commentaires les plus euh, équilibrés deviennent inaudibles. Euh, Dans d'autres pays comme le Danemark, que que j'affectionne particulièrement, mais ce sont les sociodémocrates qui ont ramené euh, les seuils à des niveaux euh, proportionnels à la capacité d'accueil en disant tout simplement, nous, on tient à donner des services publics à tout le monde de manière équitable et le modèle qu'on avait ne nous permettait plus de faire ça. Donc, on on refait les proportions, mais sans tomber dans des discours... euh, euh, déplorable ou déplaisant. Donc, je ne peux pas prédire l'avenir. Euh, je pense que je tente d'énoncer certains faits, certains constats, mais sans pour autant euh, tenter d'envenimer le débat. On espère que ça apporte aussi.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Art et spectacle. Voici Catherine Beauchamp. Quand on a une langue comme outil de travail, on, on a la chance de, de la soutenir, de, de l'embellir, de la faire danser un peu, puis de, de donner le goût aux jeunes de, de l'embrasser, surtout. Je voudrais citer M. Jim Corcoran, qui a dit quelque chose de très beau dans un documentaire sur la loi 101. Il disait que l'anglais euh, s'est répandu partout dans le monde par la musique, et qu'une langue qui n'est plus chantée est une langue morte. Une langue vivante est une langue qui est chantée. Donc, continuez de chanter, chers amis. Plus que jamais, continuez de chanter. Ce fut un grand honneur. Merci et bonsoir.
2: C'était la fermeture hier du gala de la disque par son animateur mythique Louis-José Houd. C'était sa dernière de 18 représentations, disons ça comme ça. Et tu eu la bonne idée de l'inviter et il a eu la gentillesse d'accepter <rire> notre invitation. Il est au bout du fil. Salut Louis-José. Ne serait-ce que
1: pour animateur mythique, je suis content d'être là. Ah! <rire> pas trop l'armée de veille? Je suis raisonnable maintenant, MC. Là. J'ai un euh, j'ai... Les basses, euh, ma voix, je suis pas très dans les aigus ni dans les basses, je suis au milieu, ouais. mais je sais que je suis fatigué dans ce sens où, juste avant la pause publicitaire à votre émission, j'écoutais la dame qui fait la, la circulation et <rire> euh, elle, disait, elle disait qu'il se passait à peu près rien sur la 15 à 16h40 et ça m'a mis tellement de bon humeur. je suis même pas sur la 15 Je salue tous les ans sur la 15 qui ont le plaisir de rouler sur cette route en, dans une circulation fluide à de pointe. c'est si rare euh, je, ça m'a ému là, je suis presque aux larmes j'ai besoin de sommeil et d'une douche mais franchement j'étais de bonne humeur pour les gens sur la 15 en ce moment chapeau
5: Louis-José, je suis euh, curieuse. Écoute, c'est l'introduction d'entrevue la plus drôle euh, jusqu'à présent. Louis-José, hier, on t'a vu quitter le gala à la fin. Là, Tu sortais de la place des arts. La caméra t'a suivi jusqu'à l'extérieur. Je suis curieuse de savoir comment ça s'est passé quand l'adrénaline a commencé à tomber un peu après ce dernier gala de la disque.
1: Ben, j'ai demandé à être payé, premièrement. Oui, c'est, c'est, toujours. c'est <rire> <bien>. <rire> puis Une fois que c'était fait, là, c'est très à l'ancienne. Il me donne une enveloppe, puis je me, je me pousse. <rire> Mais, euh, non, écoute, ah, euh, oh, mon Dieu, c'est, euh, c'est plein, plein de sentiments. C'était un grand sentiment de satisfaction. Je pense que je, je me suis retiré juste au bon moment. Je pense que j'aurais été négligent là, de ne de pas, pas admettre à moi-même que le réservoir s'en euh, vient vite là, au niveau euh, d'inspiration. Euh, En ce sens, de parler de la musique sur scène pendant 10 minutes à chaque année, je commence à avoir traité de beaucoup de sujets liés à la musique et et ses environs. Donc, euh, je 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 suis assuré dans mon timing, si vous me permettez, de de, de quitter à ce moment-ci.
2: Louis-José, est-ce que c'est un adieu ou un au revoir?
1: euh, Honnêtement, je ne le sais pas. Je n'ai pas fermé la porte à un retour éventuel. C'est pas un cas de « je prends un, un an ou deux de pause ». C'est vraiment euh, « j'arrête, c'est possible que je retourne jamais ». Mais comme je disais, c'est, j'arrête non pas parce que je suis tanné de ça, c'est parce que je, je ressens une fatigue et puis je, je sens peut-être un, un manque d'inspiration là, dernièrement qui fait que je trouve que c'est plus prudent de me retirer. Mais donc, c'est pas impossible que je retourne parce que ça m'intéresse encore.
5: Louis-José, quand tu as pris la décision de ne pas revenir est-ce que ça a été difficile de l'annoncer? Est-ce que les gens ont bien compris autour de toi pourquoi tu ne revenais pas?
1: Euh, non, parce que... <rire>
2: enfin,
1: j'avais annoncé à, à, à la disque Julie Gariepi, qui est la productrice du gala. J'avais annoncé plutôt cet hiver que je ne reviendrai pas euh, à cette année-là, hier, là, le gala de 2023. Je, je, je... Puis, euh, ben, je pense qu'elle sentait que je manquais un peu d'aplomb dans mon, <rire> <dans> mon plaidoyer. <rire> il a dit, cest définitif, on peut s'en reparler dans 48 heures? Pis j'ai dit, bah, 48 heures. <rire> Après ça, j'ai, j'ai eu l'occasion de, de repenser à ça à tête reposée. Pendant 48 heures, j'ai été du côté de, je le fais plus, puis je pas bien. Puis j'ai dit, ah, je pense qu'il me reste de l'énergie pour, pour un dernier, puis je me rends compte que c'était la bonne décision. J'ai vraiment eu du plaisir à monter celui-là. Celui-là, sachant que c'était le dernier pour l'instant. Je sais louis je sais que ça te tient à cœur la musique. Tu on t'a vu ému mm-hmm. hier. Puis en plus un, un peu politique. Je te souhaite un peu d'aller en politique un jour. Euh, mais tu dois penser, veut veut pas. Tu sais c'est, c'est ce sont c'est ces deux émotions qui vont se compétitionner. Mais penser à ton successeur ou ta successeur. Qu'est-ce que tu mm-hmm. qui t'aimerais voir là et qu'est-ce que tu lui conseilles parce que tu sais que cette personne-là va être Comparé à toi, ça sera pas facile. Tu étais au courant de ça? Ouais, je sais pas du tout dans quelle direction ils vont aller, euh, dans quelle direction la disque va aller avec ça. Euh, par, par contre, ce que je donnerais comme conseil, c'est de s'y plonger totalement. Mm-hmm. C'est, 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 un, c'est un ouvrage qu'on fait de façon euh, euh, dans une certaine humilité parce que c'est pas le contrôle le plus payant au monde si on parle du nombre d'heures qu'on met là-dessus. Et puis, euh, les gars, de prix, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est n'est pas toujours des codes d'écoute incroyables, mais il faut vraiment l'avoir au cœur puis il faut s'y investir totalement. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé plaisir et satisfaction. Okay. Euh, j'ai écrit ça à longueur d'année, là, là, cette disquette, cette disquette. Voilà, 46 ans. C'est euh, <rire> euh, ça sent la fin. <rire> <rire> Ce compartiment-là de, de ma tête est toujours ouvert. Il faut être, vraiment être allumé. à, à faut pas commencer à s'y mettre là, un mois ou, ou trois semaines avant l'événement. Il faut que ça habite toujours euh, euh, notre cerveau.
2: As-tu as-tu avancé des noms ou est-ce que la disque t'a consulté pour la personne qui va te succéder?
1: Pas encore. Euh, c'est-à-dire qu'ils m'ont... Non, je, je sais qu'ils ont fait différentes demandes pour l'animation du premier gala qui a été animé par Saramé. Euh, je sais qu'ils ont, ils ont ils sont allés vers différentes personnes. Euh, mm. Mais pour le gala du dimanche, ils m'ont parlé de rien. Mais Très honnêtement, c'est pas un gala qui est si compliqué à animer, dans le sens où... Une animation relativement sobre, euh, et en minutage, je suis sur scène à peu près 20 ou 25 minutes, là, tout le long de la soirée. C'est pas énorme. Et puis, j'ai des collègues comiques qui ont de, des affinités, euh, avec la musique assez euh, évidentes, là, tu sais, qui servent de la musique dans leur humour et puis, mmh. plus que moi, là, tu Donc, euh, je, je, bon, c'est un gros contrat, mais il y, y a, des gens pour moi qui sont capables de faire ça.
5: Mais tu tu parlais de la préparation. T'as rodé quand même ton numéro d'ouverture au moins une trentaine de fois, là, au bordel. C'est, ouais, c'est, 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 oui, ça c'est, le... c'est ça qui est demandant dans le fond, c'est, c'est de, le, le, de l'amener à la fine pointe pour que tu puisses arriver puis pas te planter.
1: C'est ce que je disais quand, quand je le dis euh, de s'y investir complètement, c'est-à-dire que moi, je, bon, une année normale où je suis en tournée, là, j'ai quand même le privilège de faire le même spectacle soir après soir, ça laisse un petit peu de temps quand même pour euh, s'investir dans autre chose. Euh, même si c'est pas tout à fait raisonnable là, d'aller faire euh, 35 fois un numéro du monde. <rire> pas que c'est pas raisonnable mais donc c'est un peu que ça peut être exagéré mais moi j'ai pris plaisir à, à y aller à fond c'est que je pense que quand on s'engage à faire un, un truc comme ça il faut pas faire trois films en même temps puis deux émissions de télé puis il faut y laisser beaucoup de place, mais moi j'ai fait le choix d'y laisser beaucoup de place, donc ça s'est toujours fait dans une certaine harmonie.
2: Louis-José t'a fait un plaidoyer, on l'a entendu en début de segment, là pour euh, la continuité de la musique en français, de la musique québécoise. Euh, on a à peu près le même âge, on a connu une époque où euh, disons, euh, la musique québécoise brillait plus, c'était plus dans le cœur des jeunes par exemple. Penses-tu que le dentifrice est sorti du tube?
1: Que le dentifrice s'est
2: sorti du tube. Et qu'on peut pas le remettre. On ne reviendra pas aux temps anciens.
1: Ah, merci. Excuse-moi. Comme je disais, j'ai, la... j'ai besoin d'une douche. Mais, ma... Mais, euh... ma
2: question n'était pas très claire.
1: Non, non, excuse-moi. Je, je, je... Ça a été long à clutcher. Euh... Donc, euh... c'est bizarre. Hein? Je, je pense qu'à chaque... Moi, quand j'ai, que j'ai commencé à animer la disque, là, il y a 18 ans, donc c'était déjà, on avait déjà le même questionnement, les mêmes propos par rapport... Euh par rapport à ça, par rapport aux au francophones euh, en chanson et ailleurs et euh, tu sais il y a toujours des exceptions qui sortent du lot. Euh, je pense que il y, y a une grosse tendance là vers euh, l'anglicisation de tout, mais mais y a les cow-boys fringants qui sont encore un, un succès fou, puis il y, y en a d'autres qui, qui tournent les francophalies, il y a toujours plein de plein d'artistes francophones qui trouve encore. Pour moi c'est, c'est là pour pour guster, ça fluctue. C'est qu'à un ça fluctue beaucoup. puis Il y a des moments où on se dit, mon Dieu, tout le monde chante en anglais, puis soudainement, il y a un artiste francophone qui arrive et qui, qui se faufile, euh, que ce soit Jean Leloup ou marie il y a quelques années, ou euh, Roxane Bruno en ce moment. Il euh, y en a toujours qui... Euh qui vont se démarquer d'après moi. Euh, mais je ne suis pas totalement désespéré par rapport à ça, non.
5: Merci beaucoup, Louis-José Houd. Et puis, on vient de me dire à l'oreille que c'est toujours beau encore sur la 15. Fait que ouais, si on peut se laisser bien. sur une note positive... <rire> bon, on a allé prendre douche, je vais faire un tour de char.
1: Je, pense que, je vais aller dans le Nord pour rien. Ouais. C'est Juste pour profiter du moment.
2: Un, un beau tour non, de machine. Qui
1: a dit? Il a dit que toutes les, mo- les nouvelles étaient mauvaises. Mon Dieu, bon, on te souhaite vraiment de te
5: reposer et moi, je nous souhaite qu'on te retrouve aussi à la barre de ce gars-là.
0: Merci beaucoup, Louis-Joséoud.
1: Merci. Avec plaisir. Merci à vous, salut, à bientôt. Salut. C'est Louis-Joséoud.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: et sa chanson « Girls Run the World »,« Les femmes dirigent le monde ». On peut penser à cette chanson quand on lit un texte du Devoir aujourd'hui. Euh, qui présente les résultats assez surprenants d'un sondage. Un Québécois sur cinq, âgé de 18 à 34 ans, considère que, je cite, « le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société ». C'était euh, basé sur un sondage léger. Et Mélissa Blais est citée dans cet article du Devoir. Les professeurs à l'Université du Québec en Outaouais se spécialisent dans les questions féministes, antiféministes et les mouvements sociaux. Professeur Blais, bonjour.
6: Oui, bonjour M. Lagacé.
2: Donc, avez-vous été étonné par les conclusions de ce sondage
6: Ben déjà, j'aimerais noter qu'il y a matière à interprétation quant aux résultats, puisque là justement vous nous avez fait écouter une chanson qui parlait de contrôle de la société, mmh. et on peut en fait s'imaginer qu'il y a des gens qui ont répondu en se disant oui, mais les femmes n'ont pas de contrôle dans la société. Alors, évidemment, si on on, on, on présume qu'il y aurait un besoin de contrôler davantage, euh, notamment les institutions politiques ou sa vie personnelle, eh bien, on peut répondre à l'affirmative, à la question, euh, à savoir si le féministe euh, propose de contrôler, euh, aux femmes de contrôler. Maintenant, euh, disons que les gens ont répondu comme quoi euh, en fait, on... on on envisageait le féminisme mmh. comme une forme de domination. Là, disons que ceci euh, euh, était la réponse exacte des euh, participants. Eh bien, on peut aussi confronter ces résultats avec un autre sondage hein, qui a été euh, distribué en 2020, 2021, 2022 par euh, enfin, une OBNL, OBNL là, du nom Environix qui, justement, nous amène à voir l'inverse. C'est-à-dire que en 2021, il y avait 36% des jeunes femmes qui adhéraient au féminisme alors qu'en 2022 c'est 70% des jeunes femmes au Canada qui adhèrent au féminisme donc évidemment la formulation est importante aussi pour comprendre la différence entre les deux sondages bien que on peut se dire peut-être que en un an, certains éléments du contexte ont changé pour les interpréter. Là, il y a tout de même, en fait, quelque chose à y voir. Là.
2: Mais, mais je vous soumets qu'il y a quand même une, une disparité entre les jeunes qui ont répondu au sondage et les plus vieux. Les plus vieux euh, sont moins nombreux à souscrire à cette, à cette affirmation-là, selon laquelle le féminisme est une stratégie pour permettre aux femmes de contrôler la société.
6: Oui, mais en France, c'est tout de même différentes interprétations. Des sondages vont montrer l'inverse, notamment aux États-Unis. Mmh. On voit que les femmes plus vieilles adhèrent plus. Et on voit aussi que les femmes qui vivent différents obstacles dans la vie, dans la vie euh, relatifs, en fait, au, au fait de subir du racisme, par exemple, et le fait d'être une femme, eh bien, ces femmes vont adhérer davantage au féminisme. Et une des grilles explicatives, une des, des interprétations possibles par rapport à ces chiffres, c'est, c'est le fait aussi que des jeunes femmes subissent peut-être moins d'obstacles, euh, vivent ah. moins de freins, euh, notamment là, la discrimination, l'emploi, euh, on parle aussi de violence, euh, etc., etc., puis la, le, le fameux partage des tâches là, en conjugalité lorsqu'il y a un enfant qui euh, intervient dans la famille. Donc, euh, parfois, les femmes arrivent plus tard au féminisme, se disent féminisme un peu plus tard à partir du moment où elles ont rencontré ces obstacles et elles se disent que en fait les revendications portées par le mouvement sont pertinentes pour elles aussi.
2: C'est intéressant ce que vous dites là parce que euh, on, on peut penser que plus on est vieux, plus on a d'expérience de vie là, on voit peut-être la pertinence de certains mouvements sociaux. Là.
6: Oui, puis à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a tellement, comme je vous dis, je suis un peu frileuse quant mmh. au résultat de ce sondage, là, j'insiste et je le redis, mais c'est qu'on peut aussi voir euh, plusieurs campagnes qui ont été menées là, au cours des dernières années sur le web, on peut voir aussi, on parle d'un féminisme 2.0, donc qui touche davantage les jeunes, qui se reconnaissent et qui ont en fait accès à des revendications, des discours féministes qui se retrouvent euh, en fait, qui se reconnaissent parmi des influenceuses hein, qui se disent féministes et qui vont participer euh, de cette adhésion, en fait, des plus jeunes aux féministes. Puis quand je regarde aussi l'engouement, en fait, euh, des étudiantes à l'université pour euh, les programmes en études de genre, là, un peu partout dans plusieurs universités, je me dis qu'il y a matière aussi à réflexion puisqu'il semblerait que les jeunes soient aussi. Parfois, en tout cas, euh, adhèrent mmh. au féminisme, alors que dans d'autres sondages, ce sont les plus vieilles. Vous voyez, comme, dépendamment dont on pose la question.
2: Donc, un sondage, c'est un polaroid, mais il y a, les autres études, ce que vous me dites, professeur Blais, c'est que ça recoupe pas, euh, les conclusions de ce sondage-là, qui a été commandé par le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information.
6: Exactement. Euh, ça peut pas faire un portrait juste. La seule chose, par contre, euh, qu'on peut aussi, euh, disons, à, à, ajouter quant au contexte là dans lequel a été euh, euh, passé le fondage là, c'est, c'est qu'on est efface depuis quand même plusieurs années maintenant là, mais à une charge conservatrice qui euh, réduit le féminisme à être euh, en fait un. Ben, on les amalgame avec les « woke hein, », comme quoi, euh, justement, euh, elles provoque de la censure, notamment dans les universités, et que peut-être que cette, ces forces conservatrices influencerait depuis un an, disons, l'adhésion féministe. mais je le dis avec des molles, parce que, je le répète, ça dépend toujours comment on pose nos questions et euh, comment on fonde la population à cette question.
2: Intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci
6: à vous
2: aussi. C'était Mélissa Blais, elle est professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...